0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik vom SPIEGEL. Ich bin Yasemin Yüksel. Was ich
1: mir als junge Europäerin von Deutschlands Ratspräsidentschaft so hoffe, ist ähm, auch das Große wieder, dass wir... Europa wieder als Projekt sehen, diese Europäische Union, und um das auch wieder zu fühlen und auch stolz darauf sind, Europäer zu sein, stolz auf dieses europäische Projekt sind, dass da wieder ein Geist entsteht, ein europäischer
0: Geist. Europa wieder fühlen können, das wünscht sich Stimmfanghörerin Esther. Für diese Folge habe ich sie gefragt, wie sie als junge Europäerin eigentlich gerade so auf
1: die EU schaut. Ich denke, dass in den letzten Jahren, vor allen Dingen jetzt auch während dieser Pandemie, dieses, dieser Nationalismus, dieser jeder Staat für sich selber, dass es extrem zugenommen hat. Und ich denke, das ist eine große Verantwortung für Deutschland jetzt ab 1. Juli.
0: In diesen Tagen, genau am 1. Juli, übernimmt Deutschland für die kommenden sechs Monate die Ratspräsidentschaft in der EU. Quasi den wichtigsten Job. Was das bedeutet und wo die Knackpunkte liegen, das frage ich nachher meinen Kollegen Peter Müller, Spiegelkorrespondent in Brüssel. Aber zuerst habe ich für diese Episode Esther, die wir gerade schon gehört haben, und Janek angesprochen.
2: Die EU stellt sich immer als Wertegemeinschaft dar. Werte sind das Wichtigste, was die EU hat. Die EU lebt diese Werte aber momentan einfach nicht. Wir sehen täglich in den Nachrichten, dass Flüchtlingsboote in Seenot geraten und nicht gerettet werden das sind nicht die Werte, für die die Europäische Union meiner Meinung nach stehen sollte. Und deswegen wünsche ich mir, dass das auch als Thema jetzt in der anstehenden Ratspräsidentschaft hier ähm, ja, aufgenommen wird.
0: Esther und Jannik waren vor gut einem Jahr schon mal gemeinsam in unserem Podcast zu hören. Kurz vor der Europawahl haben die beiden damals mit uns und dem konservativen Spitzenkandidaten Manfred Weber diskutiert. Also ich bin immer noch glühende
1: Europäerin und das versuche ich auch zu leben als Europäerin in der
0: UK, in London. Esther ist 30 Jahre alt, lebt und arbeitet eigentlich als Softwaretrainerin in London. Ihre Sprachnachricht hat sie mir jetzt aber aus Nürnberg geschickt.
1: Ich bin ähm, während Corona, ich habe eine Woche, ähm, im März war ich eine Woche Urlaub machen bei meinen Eltern und bin seitdem leider auch nicht wieder nach London zurückgekommen, weil dann auf einmal die Grenzen überall zu waren. Das heißt, ich lebe seit Ende März im Kinderzimmer wieder und verfolge alles so etwas mit einem lachenden und einem weinenden
0: Auge, was in UK gerade los ist. Als Wahllondonerin ist es für Esther natürlich gerade das Auseinanderbrechen der EU, also der Brexit. Das ist das Thema, was sie besonders bewegt, wenn sie an Europa denkt. Der Brexit ist
1: ein, ein resigniertes Thema. In meinem Freundeskreis bei mir oder auch ich selber, ich bin extrem resigniert. Es ist einfach, es ist so schade, es, es ist traurig. Ich habe jetzt meine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, von dem her ist es bei mir sicher, ich habe auch einen unbefristeten Arbeitsplatz in Großbritannien, aber trotzdem, es ist einfach so schade, die Leute, glaube ich, sind sich viele das gar nicht bewusst, mit was für einem Feuer sie da spielen, das macht mir auch ein bisschen Angst.
0: Und Janek, der schaut begeistert und besorgt auf Europa. Er selbst ist 23, studiert Politikwissenschaften in Hannover und macht gerade ein Praxissemester in Berlin.
2: Meiner persönlichen Meinung nach ist die EU die beste Idee, die jemals Politik auf diesem Planeten hatte. Wir haben seit 70 Jahren Frieden, 75 Jahren Frieden in Europa ich kenne die Geschichten von Krieg und Gewalt nur noch aus Erzählungen von meinen Großeltern, als sie selber um die zehn Jahre alt waren. Wir haben Wohlstand, wir sind eine Oase in einer doch auch oft harten Welt. Und das ist einfach vielen Menschen gar nicht bewusst. Wir können in Portugal uns ins Auto setzen und bis nach Polen fahren. Das sind Freiheiten und Errungenschaften, die ich mir persönlich nicht vorstellen kann, zu verlieren. Aber eben... Die EU verspielt es leider immer wieder.
0: Wenn zwei junge Europäer stellvertretend für vermutlich viele andere gerade mit so gemischten Gefühlen auf Europa schauen, was heißt das dann für diese deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die gerade beginnt? Kann Deutschland den Wünschen und Hoffnungen dieser Generation irgendwie gerecht werden? Über diese Fragen habe ich mit meinem Kollegen Peter Müller gesprochen. Und Janik und Esther, die hören wir später auch wieder. Hallo Peter, schön, dass du dir Zeit nehmen kannst.
3: Hi Asim, sehr gerne, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Weißt du eigentlich, dass dir die Ehre zuteil wird, in unserer 150. Stimmenfang-Episode mein Gesprächspartner zu sein?
3: Ach, so viele sind das schon. Der ja, Glückwunsch, das ist ja toll. So
0: viele sind das schon. <lacht> Peter, was würdest du sagen, steht denn ganz oben auf der To-Do-Liste für diese sechs Monate deutsche Ratspräsidentschaft?
3: Naja, ganz oben ist natürlich die Frage, wie Europa aus dieser Corona-Krise rauskommt, vor allem genauer gesagt die Frage, wie man mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise umgeht. Diese Fragen werden schon ganz zu Anfang der Ratspräsidentschaft ganz oben auf der Tagesordnung stehen und die werden uns in den nächsten Monaten auch noch begleiten. Von den Themen, die wir machen wollen, also die die deutsche Politik machen will, da gibt es ein, ein Riesenprogramm. Ob die wirklich zu so viel kommen, weiß ich nicht. Da geht es um den grünen Deal, den ja auch die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Also das Vorhaben, wie Europa als erster Kontinent der Welt bis 2050 CO2-neutral wird. Da gibt es natürlich viel Streit und um Gezänk und unterschiedliche Interessen. Die Autoindustrie natürlich immer wichtig aus deutscher Sicht, hat da möglicherweise andere Vorstellungen als Umweltschützer. Also auch das auszutarieren und dabei mitzuhelfen, das wird auch auf die Deutschen zukommen.
0: Und sag mal, Peter, jetzt ganz praktisch gefragt, was genau bedeutet eigentlich diese Ratspräsidentschaft? Ein Land hat für sechs Monate alle Aufgaben im Sinne von alle Termine, alle Verhandlungen, alle Treffen organisieren. Das wird jetzt von deutschen Diplomaten gemacht. Ist das richtig?
3: Das ist ähm, im Wesentlichen richtig so gesagt. Ähm, es ist aber auch eine super Frage, diese Frage, was bedeutet eigentlich die Ratspräsidentschaft, weil in der Tat, du hast es gesagt, das wechselt jedes halbe Jahr ab. Wir übernehmen das jetzt für ein halbes Jahr. Trotzdem gibt es seit einiger Zeit schon einen permanenten Ratspräsidenten in der EU. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen komplizierter, so schlimm ist es aber gar nicht. Es gibt also den Charles Michel, das ist sozusagen, ähm, genauso wie Ursula von der Leyen Kommissionschefin, ist, ist Charles Michel der Chef im Rat. Der Rat ist das Gremium der Mitgliedsländer. Dann gibt es da verschiedenste Untergruppierungen, die auch einen ständigen Chef haben. Aber ansonsten in der Tat ist dann ein deutscher Minister jeweils Vorsitzender bei den Ministertreffen. Also Peter Altmaier wird dann in den Wirtschaftsministerräten ähm, den Vorsitz haben. Olaf Scholz wird das machen, wenn sich die Finanzminister treffen. Da wird also so sozusagen von der Bundesregierung so eine Art Doppelfunktion erwartet und das macht diese Ratspräsidentschaft dann aus. Man kann sozusagen als Ratspräsidentschaftsland die Tagesordnung stärker bestimmen, seine Themen stärker ins Zentrum rücken und natürlich das vielleicht noch dazu, ein Land wie Deutschland, das ja ein ziemlich mächtiges, wichtiges, wirtschaftsstarkes Mitgliedsland der EU ist. Das ist natürlich immer so ein bisschen Ratspräsident. Ja, aber trotzdem, das ist schon was Besonderes, jetzt Ratspräsident zu sein. Das letzte Mal Daran sieht man das auch, wie lange das her ist, war 2007, also durchaus schon eine Weile her.
0: Was würdest du denn sagen, wie anders sind die Rahmenbedingungen heute im Vergleich zu damals?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, wenn man auf 2007 zurückguckt, dann muss man sagen, war Europa ja auch damals in der Krise. Das vergisst man ja so leicht. Im Grunde genommen, wenn man in Brüssel arbeitet und lebt, hat man das Gefühl, Europa ist immer in der Krise. Und so ein bisschen stimmt das ja auch. 2007, da wird sich kaum noch jemand dran erinnern. Da hatte die Bevölkerung, die Bürger in den Niederlanden und in Frankreich, die hatten gerade in Referenten die sogenannte EU-Verfassung abgelehnt. Und deswegen 2007 sozusagen hatte man so das Gefühl, wo geht, wie geht das jetzt weiter mit der EU? Wie kann die Zukunft der EU aussehen? Und das war nicht so schlimm wie heute mit der Corona-Krise, aber so eine Sinnsuche, das finde ich, ist ein bisschen schon parallel, weil wir uns ja auch heute wieder fragen, was wollen wir eigentlich mit dieser Europäischen Union? Wo soll das in Zukunft hingehen? Welche Kompetenzen, welche Macht soll diese EU haben? Und was wollen wir eigentlich lieber bei uns in Deutschland oder in anderen Mitgliedsländern lassen? Also insofern finde ich, so ein bisschen gibt auch Parallelen dazu.
0: Finde ich spannend jetzt, wie du das einordnest und auch das Wort Sinnsuche benutzt, weil ich habe dir erzählt, ich habe für diese Folge auch mit zwei Stimmfanghörern gesprochen, Esther und Janek, zwei junge Europäer und gerade Esther, die hat ganz besonders so von diesem fehlenden Gefühl für Europa gesprochen. Ich denke, das ist eine große Verantwortung für Deutschland, diesen
1: Geist wieder heraufzubeschwören, wenn das jetzt das richtige Wort ist, dass wir uns da Gedanken machen, Europa wieder als Projekt sind, diese Europäische Union und das auch wieder zu fühlen und auch nicht nur generelle Themen, wie das jetzt von der Frau Merkel in ihrer Bundestagsrede angesprochen wurde, wie die Digitalisierung oder der Klimaschutz, sondern es ist ähm, auch das Große wieder, dass wir stolz
0: darauf sind, Europäer zu sein. Glaubst du, das ist möglich, ähm, ausgerechnet in diesen gerade sehr schwierigen Zeiten, dieses Gefühl für Europa, diese Begeisterung, die ja auch vor Monaten so stark auf den Straßen ähm, sichtbar und spürbar war, dass die wieder angefacht wird?
3: Ich glaube, Esther und Jannik haben ja schon damals ähm, im Podcast mit Manfred Weber geredet und also mit jemandem geredet, der angetreten ist, Kommissionspräsident werden zu wollen nach der Europawahl. Wir haben dann erlebt, dass bei der Europawahl die Wahlbeteiligung sehr hoch war, danach aber nun mal jemand anders Kommissionschef wurde, also niemand von denen, die bei der Wahl angetreten sind.
0: Ganz genau. Und wenn ich dich da unterbrechen darf, Peter, sowohl Esther als auch Jannik haben beide eben auch darüber gesprochen, dass das aus ihrer eben nicht ganz ast gelaufen ist?
2: Ich war letztes Jahr bei Ihnen im Podcast, habe mit Manfred Weber gesprochen, dem Kandidaten für den Kommissionspräsidenten der konservativen Parteienfamilie. Und am Ende wurde von der Leyen aus dem Hut gezaubert, die ja sicherlich nicht unbekannt ist in der EU, aber mit der eben vorher keiner gerechnet hat, über die auch keiner gesprochen hat.
1: Die Frau von der Leyen, die stand auf keiner Wahlliste, die war nicht Teil des EU-Parlaments. Sie wurde nicht gewählt, aber ist jetzt trotzdem, hat trotzdem den Topjob job bekommen.
2: Sicherlich war das den Regularien der EU entsprechend. Das ist eben nicht vorgeschrieben, dass einer der Spitzenkandidaten auch der Kommissionspräsident, die Kommissionspräsidentin werden muss oder soll. Aber natürlich hat es wieder ein sehr, sehr schlechtes Bild auf die, die Demokratie, der EU geworfen.
1: Dann wurde im Hinterzimmer lange geküngelt, wer darf denn jetzt, wer soll denn nur, macht Politisch wurde hin und her geschoben. Und ich denke, da ist schon viel Vertrauen auch von den Wählern oder zumindest bei mir ist da schon extrem verloren gegangen.
3: Ja, das kann man auch gut verstehen, ehrlich gesagt. Und das Wort vom aus dem Hut zaubern trifft es auch ganz gut. In der Tat, es sind verschiedene Leute angetreten bei einer Wahl. Die Wahlbeteiligung war hoch. Die war jetzt nicht hoch, weil die Kandidaten so toll waren. Würde ich sagen, die war hoch, weil sich die Menschen und die Bürger Sorge um Europa gemacht haben. Die ganzen rechtsextremen Tendenzen, die wir da hatten. Wir hatten das Problem, der Rechtsstaatlichkeit und so weiter, Umweltschutz, Klima. Bei all diesen Themen war ja auch klar, dass Europa eben als Einheit sehr viel Sinn geben kann, weil das die Nationalstaaten gar nicht mehr lösen können. Aber trotzdem, die Politik ist da hingegangen, hat gesagt, das sind unsere Kandidaten. Und zwei Monate später, oder es war noch schneller, kommt dann jemand dabei heraus, der gar nicht zur Wahl gestanden hat. Das ist schon was, was zum Verdruss bei Wählern führen kann. Und ehrlich gesagt ist das auch ein Umstand, der bis heute nicht wirklich aufgearbeitet ist. Es ist völlig unbestritten, dass ähm, Frau von der Leyen jetzt als Kommissionschefin völlig ordnungsgemäß ins Amt gekommen ist. Trotzdem bleibt, was mit ihr persönlich gar nichts zu tun hat, zum so ein gewisser Malus übrig, wie das Ganze denn gelaufen ist. Das würde ich schon so sagen, ja.
0: Und glaubst du denn die deutsche Ratspräsidentschaft, die kann da jetzt wieder was ja wieder was gut machen oder auch einfach nur was von dieser Europa-Begeisterung, blaue Fähnchen auf der Straße, Pulse of Europe, dieses Europa-Feeling irgendwie wieder zurückbringen?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es erstmal weg war. Ich glaube aber auch, dass diese Corona-Krise uns so ein bisschen alle gemeinsam hat in den Ab grund blicken lassen. Also was meine ich damit? Ganz am Anfang der Krise, als der Virus schon überall war in Europa, ist es uns in Deutschland, aber auch bei Nachbarländern eingefallen, auf einmal Grenzkontrollen wieder einzuführen. Also etwas, was wir eigentlich gar nicht mehr kennen in Europa, dass auf einmal Polizisten, zum Teil auch mit Maschinengewehren bewaffnet, aufziehen an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich oder an der Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg. Das ist etwas, was viele Menschen ziemlich erschrocken hat. Und das sozusagen zur eigenen Lebzeit wieder zu sehen, dass da auf einmal wieder eine Grenze ist, ich glaube, das hat vielen Leuten schon klar gemacht, was sie eigentlich an der Europäischen Union haben. Zweiter Punkt, auch da sind wir Deutschen nicht ganz unschuldig. Wenn du dich erinnerst, ganz zu Beginn dieser Corona-Krise hat Deutschland... Das war zum Glück nur kurzzeitig, aber trotzdem so eine Art Exportbeschränkung beschlossen. Also gerade zu einem Zeitpunkt, wo Länder wie Italien medizinische Schutzausrüstung gebraucht hätten, haben wir Deutschen gesagt, äh, wir wissen selber noch nicht, wie viel wir brauchen in dieser Krise, wir geben erstmal nichts her. Das hat man dann ganz schnell aufgehoben. Es ist auch heute unheimlich peinlich der Bundesregierung, dass es für ein paar Tage diesen Exportstopp oder diesen, diesen diese Begrenzung gegeben hat. Aber sie war da. Und auch das hat den Leuten gezeigt, wohin es mit Europa gehen kann, wenn Solidarität innerhalb Europas auf einmal nichts mehr zählt. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, das sind zwei so kleine Punkte oder sogar größere Punkte, wo die Leute gesehen haben, Mensch, also vielleicht sind wir zusammen eben doch stärker. Und ich glaube, wenn die Ratspräsidentschaft die Deutsche so ein bisschen aus diesen Fehlern auch lernt und jetzt in die Zukunft guckt und so ein bisschen nach vorne schaut und das aufgreift, dann hat sie schon eine Chance, so ein, so ein, so ein Stück weit ein europäisches Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Das glaube ich schon.
0: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den unsere beiden Hörer unabhängig voneinander geschildert haben, wie erschrocken sie eigentlich waren, als Europa dann in der Corona-Krise die Grenzen dicht gemacht hat. Als ähm, würde ein Virus dann halt machen, was ja nicht der Fall ist. Esther zum Beispiel, die hat das so beschrieben. Das ist halt nicht der Sinn einer Gemeinschaft. Ich sag mal, wenn beim Nachbarn ähm, das Haus brennt,
1: dann verhandle ich doch nicht mit dem über den Preis der meiner, me meines Gartenschlauchs. Das, das macht man doch nicht. Und ich denke, das ist eben passiert. Und das war schade. Das hätte eine Glanzstunde so schwer es ist in dieser Pandemie. Das hätte eine Glanzstunde der Europäischen Union, des europäischen Zusammenhalts, der europäischen Gemeinschaft sein können. Und
0: das wurde einfach verschlafen. Und das ist traurig. Die Kanzlerin, du erinnerst das bestimmt, die hat in ihrer Regierungserklärung vor ein paar Tagen ja auch genau das kritisch eingeordnet. Sie sagte, Aber wir müssen auch zugeben, die Pandemie hat offengelegt,
2: wie fragil das europäische Projekt noch ist. Die ersten Reflexe, auch unsere eigenen, waren eher national und nicht durchgehend europäisch. Das war, so gut manche Gründe dafür auch gewesen sein mögen, vor allem unvernünftig. Denn ja, Peter, liest du ein
0: Umdenken, so einen Sinneswandel da aus den Worten der Kanzlerin?
3: Naja, schon, ähm Frau Merkel sagt das ja in, in der in der sehr ja eigenen Art ähm, fragil und dann war das unvernünftig. Ja, es war unvernünftig, natürlich war es unvernünftig, nur in, in dem Moment, wo man die Grenzkontrollen eingeführt hat oder den Exportstopp, die Exportbeschränkung beschlossen hat, da regierte halt auch nicht die Vernunft. ja Das waren halt mhm. panikartige Reaktionen von Nationalstaaten, die natürlich ihrer Bevölkerung zeigen wollten, wir als Politiker als Politiker können irgendwas machen. Und dann hat man halt Polizisten an die Grenze geschickt, obwohl eigentlich ja, jeder wusste und da kommt auch die Vernunft ins Spiel, obwohl jeder wusste, dass dieser Virus vor einer Grenze oder vor Maschinenpistolen nicht Halt macht ähm, und zudem ja in jedem Land schon war. Also es war eine für jeden offensichtlich unsinnige Maßnahme, aber man musste halt irgendwas tun. Frau von der Leyen ist viel kritisiert worden, dass sie zu Beginn der Krise diese Grenzschließungen oder Grenzkontrollen nicht verhindert hat. Ich finde schon auch persönlich, dass sie da stärker hätte sichtbar sein sollen und müssen. Aber die Wahrheit ist natürlich, wenn Frau von der Leyen da Mitte März sich hingestellt hätte und im Spiegel oder sonst wo im Radio gesagt hätte, passt auf, ich will das nicht. Und das ist aber nicht sehr europafreundlich, jetzt hier Grenzen zu, zu schließen. Also die mhm. wäre ja weggeblasen worden. Ja, ganz im Ernst, mhm. da hätte kein Mensch irgendwie darauf Rücksicht genommen. So war die Stimmung halt auch. Und es ist natürlich auch eine Krise gewesen, gerade in den Anfangstagen, die wir die wir alle nicht kannten. Ja, Das war einfach neu, darauf war niemand vorbereitet und die europäischen Institutionen schon gar nicht. Die hatten ja noch nicht mal irgendwelche Kompetenzen, was zu machen. Also insofern, da haben unsere Hörer schon recht, Brüssel, die europäischen Institutionen, die sahen da sehr schlecht aus. Gerade in den Anfangstagen der Krise, ob sie nun immer alleine daran schuld waren, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen.
0: Und Peter, jetzt jenseits der Corona-Krise, die ein nie dagewesenes Problem, äh, unverschuldet für alle Mitgliedstaaten, für die ganze Welt ist, hat äh, die Kanzlerin vor ein paar Tagen in ihrer Regierungserklärung
2: außerdem drei Punkte identifiziert. Meine Damen und Herren, die Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sind hoch. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Deshalb haben wir wegen der Pandemie unsere Prioritäten präzisiert, aber gleichzeitig haben wir die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit fest im Blick. Ich möchte an dieser Stelle heute drei Bereiche nennen. Erstens der Klimaschutz. Zweitens, wir wollen die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen. Und drittens, die weltweit dramatischen Folgen der Pandemie fordern, dass Europa mehr globale Verantwortung übernimmt. Peter, alles drei
0: wichtige Punkte ohne Frage. Ich habe mir gedacht, dass beispielsweise jetzt bei so einer Frage wie Klimapolitik, Klimawandel auch ein Thema, was logischerweise gerade die jüngere Generation sehr umtreibt. Das ist natürlich
2: extrem ambitioniert, bis 2050 klimaneutral zu sein als erster Kontinent. Aber es ist natürlich ein Ansatz, der absolut in die richtige Richtung geht und der jetzt auch konsequent verfolgt werden muss, endlich, dass ähm, die EU generell die Staatgemeinschaft sich auch dem Thema Klimawandel annimmt, weil wir alle wissen eigentlich, dass der Klimawandel, wenn wir ihn jetzt nicht stoppen, uns viel, viel mehr kosten wird, als uns jede Klimaschutzmaßnahme jemals kosten wird.
0: Dass Europa da noch nicht weiter ist, als wir es jetzt sind, daran hat ja auch Deutschland als so wichtiger und großer Mitgliedsstaat ja durchaus auch einen Anteil. Also da gehört schon auch immer doch eigentlich auch ein Stück Selbstkritik, müsste da auch mit dazugehören oder ordne ich das jetzt falsch ein?
3: Nö, hast da du, hast du natürlich recht. Da hat Deutschland einen großen Anteil. All dieweil, wir natürlich in der Vergangenheit zu denen gehörten, zu den EU-Mitgliedstaaten gehörten, die, wenn es darum ging, schärfere CO2-Reduktionsziele einzuführen. Wir haben da gerne gebremst. Da wurde auch, das erinnere ich auch, das schon Jahre her, als ich ähm, noch Korrespondent in Berlin war für den Spiegel. Da wurde auch schnell mal damals, glaube ich, der Kanzleramtschef, heute ist er Wirtschaftsminister Altmaier, ein, ein Getreuer der Kanzlerin natürlich, in Bewegung gesetzt, wenn es mal wieder zu irgendwelchen Einigungen in Brüssel zu kommen drohte, wo die deutsche Autoindustrie besonders nachteilig betroffen gewesen wäre. Ich sage gar nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise total verurteilen würde. Wir haben halt als Deutsche unsere Interessen. Die Autoindustrie war da immer wichtig, ist es natürlich auch noch, wenn man sich die Zahl der Arbeitsplätze anschaut, die damit zusammenhängen. Aber man kann halt gleichzeitig dann nicht sagen, dass man Vorreiter beim Klimaschutz war. Das stimmt einfach nicht. Ja? Es spricht nichts dagegen, jetzt dieses, Klim dieses Klimathema zu erkennen, es war das Thema der Europawahl über die wir schon gesprochen hatten. Aber, und das finde ich schon wichtig, es war das Thema, was die Bürger, also auch unsere Hörer, in dieser Europawahl, Greta natürlich, die Fridays-for-Future-Demonstrationen, die haben das auf die Agenda gesetzt. Das war weniger die, die klassische Parteipolitik. Und ähm, ich habe jetzt den, den Podcast mit Manfred Weber nicht mehr im Detail in Erinnerung. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er damals keine revolutionären Vorstöße zur Klimapolitik gebracht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben sich wie ich finde, im besten Sinne die Bürger Europas erzwungen.
0: Aber genau in dem Zusammenhang, finde ich, stelle ich mir so schwierig vor, Also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Klimapolitik bleiben, wie dann Deutschland, das ja auch eigene Interessen hat, jetzt in diesen sechs Monaten als Ratsvorsitzender da agiert. Also da sind ja dann mindestens zwei Herzen sozusagen in der Brust. Der Das eine schlägt möglicherweise für Germany first und denkt an die deutsche Autoindustrie in Ingolstadt oder in Wolfsburg. Und das andere muss gesamteuropäisch denken, also EU first. Wie kannst du beschreiben, agiert da ähm, jetzt Deutschland in dieser Rolle?
3: Ich glaube, Deutschland muss da ähm, in der Rolle als derjenige äh, agieren, der jetzt EU-first sagt. Es äh, sind Gerade bei diesem Klimathema kommen ja zwei Punkte hinzu, die es Deutschland vielleicht einfacher machen, jetzt so zu agieren. Der erste Punkt ist eher ein negativer Punkt. Das ist der, dass man sozusagen diesen Green Deal, dieses ganze Thema Klimaschutz, dieses Thema, wir müssen Geld investieren, um Industrie ähm, klimafreundlicher zu gestalten, dass man ja überhaupt schon mal schauen muss, und dafür sorgen muss, dass das jetzt auf der Agenda bleibt. Also im Grunde geht es uns ja gerade darum, in dieser Ratspräsidentschaft aber ehrlich gesagt ja fast mit jeder politischen Maßnahme dafür zu sorgen, dass Europas Industrie, ich übertreibe es jetzt mal leicht, nicht völlig untergeht nach dieser Corona-Krise. ja? Und mhm. insofern ähm, ist das Thema Klima, das muss man nun schon zugeben, eher weiter nach hinten gerutscht. Ich glaube, das Wichtigere ist tatsächlich jetzt ähm, dafür zu sorgen, dass das Thema überhaupt auf der Agenda bleibt, dass wir nicht nur noch gucken, ähm, was sind Corona und die Folgen und wie wie können wir überhaupt Arbeitsplätze retten, sondern dass wir gucken, wie können wir zum Beispiel das viele Geld, was jetzt ausgegeben wird im Rahmen der Corona-Krise, wie können wir das Geld so nutzen, dass es vielleicht auch dem Klima nutzt. Und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass es die Deutschen heute einfacher haben, ähm, ihr Autoherz so ein bisschen weniger stark schlagen zu lassen, ist ja, dass auch die deutsche Automobilindustrie erkannt hat, dass sie umdenken muss. Also wenn du dir das, das innerdeutsche Konjunkturpaket anschaust, das die Bundesregierung zuletzt verabschiedet hat, da haben wir ja alle als Journalisten und Beobachter, wenn ich das aus dem fernen Brüssel so sagen darf, wir haben ja alle gedacht, da kommt ein Riesenkonjunkturpaket wieder für die Autobranche. Und ähm, Pustekuchen, ja, also es gibt was für Elektromobilität, für Elektroautos, das ist das ist schon da natürlich, aber so ein, so ein Ding, wie wir es früher mal hatten nach der Finanzkrise, Abfragprämie heißt das, wo man sozusagen ähm, jeden deutschen Autofahrer per Geld aufgefordert hat, sich ein neues Auto zu besorgen. Das hat die Autoindustrie, wenn ich es jetzt so flapsig sagen darf, diesmal nicht bekommen. Und das zeigt, finde ich, schon, dass sich da, Stichwort Dieselskandal natürlich, ähm, auch die Vorzeichen geändert haben. Also kurz und gut, ähm, ganz von der Autoindustrie äh, ferngesteuert
2: muss Deutschland hier nicht mehr
3: auftreten.
0: Ich habe noch ein zweites Sachthema, das war unserem Hörer Janik besonders wichtig.
2: Wieder Stichwort Flüchtlinge, Seenotrettung. Da hat die EU meiner Meinung nach ihre Werte komplett verraten. Wir haben die Berichte gehört von Pushbacks, dass also die griechische Küstenwache teilweise die Flüchtlinge in Rettungsinseln gesetzt hat und wieder aufs offene Meer gezogen hat und dann die Leinen gekappt hat und sie dann einfach hat treiben lassen und gesagt hat, ja, das wird die türkische Küstenwache, wird euch aufnehmen und wieder in die Türkei bringen. Oder dass eben die libysche Küstenwache, die sogenannte libysche Küstenwache, was einfach nur irgendwelche verbrecherischen Milizen sind, die von EU-Geldern, also unseren Steuergeldern bezahlt werden und die mit den Menschen, überhaupt nicht menschenwürdig umgehen, dass die finanziert werden und aufgerüstet werden, um uns sozusagen das sogenannte Flüchtlingsproblem fernzuhalten. Und das ist, ja, das ist einfach unmenschlich. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise auch widerlich. Ich merke auch wieder, immer wieder in meinem Freundeskreis ja eine Enttäuschung über die EU einfach auch besteht, weil sie eben diese Werte immer wieder hochhält. Diese Menschlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Humanität, und dann aber eben selbst dem komplett entgegengesetzt handelt.
0: Diese Themen geraten auch gerade, ich meine, klar, fast alles gerät gerade hinter der Corona-Krise ein bisschen in den Hintergrund. Kannst du zu dem Sachkomplex noch was sagen, ob oder was da von der deutschen Ratspräsidentschaft zu erwarten ist? Naja,
3: ähm, ich finde es ehrlich gesagt, ähm, wenn ich so sagen darf, die Idee ganz charmant, dass die deutsche Ratspräsidentschaft, dass Angela Merkel noch mal äh, versucht, die EU, die 27 Mitgliedstaaten der EU in Sachen Flüchtlings- und Migrationspolitik zu einen. Wir erinnern uns an die Jahreswende 2015, 2016. Da war es Merkels Politik ja auch, die man ähm, gut finden kann oder schlecht finden kann. Das spielt in dem Fall jetzt gar keine Rolle. Aber da war es Merkels Flüchtlingspolitik, die die EU gespalten hat. Wir Deutsche waren mehrheitlich der Meinung und der Auffassung und Willens, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber das war ja in Europa völlig umstritten. Und letztlich ähm, rühren einige der großen Gräben, die wir in der europäischen Politik haben, aus dieser Zeit her.
0: Das ist es doch aber auch immer noch zu einem großen Teil umstritten in Europa, wie Geflüchtete gerecht auf die Mitgliedstaaten verteilt werden können oder nicht. Das ist weiterhin
3: völlig offen. Genau, das ist weiterhin die Frage. Frau von der Leyen als Kommissionschefin wollte schon längst einen Vorstoß, neue Vorschläge vorgelegt haben, wo auch diese Frage der Verteilung beantwortet wird. Das ist immer weiter nach hinten verschoben worden. Ich höre jetzt, dass das auch vor der Sommerpause womöglich gar nicht mehr vorgestellt wird. Man sagt schlicht und ergreifend, das Thema ist so umstritten, dass wir damit all die anderen wichtigen Verhandlungen, die wir gerade haben, also zum Beispiel ähm, zur Frage, wie es jetzt weitergeht mit den wirtschaftlichen Schäden von Corona, mhm. dass wir diese Verhandlungen nur belasten würden, wenn wir jetzt wieder mit dieser mein Wort jetzt Flüchtlingssache kommen würden. Also ich finde schon, dass da die deutsche Ratspräsidentschaft, auch Frau Merkel, durchaus ähm, einen Auftrag hat, tätig zu werden, dass man im zweiten Halbjahr jetzt ähm, Vorschläge bekommt, wie eine Flüchtlings- und Migrations- und Asylpolitik auf europäischer Ebene künftig aussehen sollte. Und dass man da halt auch mal äh, mit Ländern wie Ungarn äh, etwas deutlicher redet dass es halt nicht sein kann, dass man sich komplett aus der europäischen Solidarität verabschiedet, wenn es darum geht, im Notfall Flüchtlinge aufzunehmen.
0: Peter, zwei Punkte habe ich auf meinem Zettel noch stehen, wo mich deine Sicht aus Brüssel interessiert. Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Das ist ja dann jetzt eine Konstellation. Die beiden ähm, sprechen buchstäblich die gleiche Sprache. Die kennen sich. Ich würde wohl sagen, sie vertrauen sich auch als Politikerin. Ähm, wie schätzt du das ein und ist da? Steckt da eine große Chance vielleicht auch drin?
3: Da liegt schon eine Chance. Es liegt eine Chance drin, du hast es gesagt, in der Tatsache, dass die beiden sich lange kennen. Also es ist ja ein interessantes Verhältnis der beiden. Ursula von der Leyen hat quasi mit dem ersten Tag der Kanzlerin Merkel im politischen Berlin angefangen. Familienministerin, später Arbeitsministerin, dann Verteidigung. Sie war sozusagen rund um die Uhr an der Seite Merkels, mal eher als Konkurrentin, mal als Mitstreiterin, mal als mögliche Nachfolgerin. Das war ja auch ganz, ganz lange die Frage, wird sie die Nachfolgerin von Kanzlerin Merkel? Dann hat sie eher keine so gute Figur gemacht im Verteidigungsministerium, sodass das auch weg war. Jetzt aber, und das ist neu, natürlich ist sie nicht mehr in Kabinettsdisziplin. Jetzt ist sie auf Augenhöhe mit der Kanzlerin auf einer ganz anderen Bühne. Und viel für die deutsche Ratspräsidentschaft wird in der Tat davon abhängen, wie die beiden über Bande spielen können, wie sie zusammenspielen können. Das ist, finde ich, ein Stück weit offen, wie das gelingen kann, weil Frau von der Leyen natürlich schon auch zeigen will hier in Brüssel, dass sie nicht eine Befehlsempfängerin der deutschen Kanzlerin ist, nur wo sie jetzt sozusagen auch Deutsche ist. Auf der anderen Seite aber, du hast es gesagt, die kennen sich gut, ein Stück weit ist da auch Vertrauen gewachsen. Da kann schon was daraus entstehen. Und ein schönes Beispiel fand ich, vor einigen Wochen hat Ursula von der Leyen diesen Plan vorgelegt, diese 750 Milliarden ähm, mhm. zum Kontern der Corona-Krise. Kurz zuvor, eine Woche zuvor, zehn Tage zuvor, haben Angela Merkel und Frankreichs Präsident Macron einen ganz ähnlichen Plan vorgelegt. Und das hat natürlich Frau von der Leyen sehr geholfen, wenn sozusagen die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident sich schon mal einig sind und mit einem Plan um die Ecke kommen, der ziemlich ähnlich aussieht wie das, was dann die Kommissionspräsidentin vorstellt, dann ist das schon ziemlich gute Rückendeckung oder, oder Schützenhilfe, wie man auch immer das nennen will. Und ähm, das Ganze war ja auch ein Stück weit abgesprochen. Insofern ist das, finde ich, schon eine kleine Blaupause, wie es funktionieren kann. Dass sozusagen Brüssel und wichtige nationale Hauptstädte zusammenspielen und man dann auch schneller, effizienter zu einem Ergebnis kommt.
0: Peter, versuchen wir einen Ausblick oder als letzte Frage, was würdest du denn sagen, was wäre der größte Erfolg, den diese deutsche Ratspräsidentschaft hervorbringen könnte? Oder würden wir jetzt in einem halben Jahr reden, woran würden wir es messen, dass wir behaupten könnten, diese sechs Monate werden in die EU-Geschichte eingehen?
3: Naja, ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut besprochen, wenn am Ende dieser sechs Monate so ein bisschen das Gefühl da ist, dass Europa, wenn es zusammenhält, besser dasteht, als wenn jeder selber macht, was er will, dann ist schon viel gewonnen. Also wenn sozusagen diese Wunden, die die ersten Tage der Corona-Krise geschlagen haben, Stichwort nochmal Grenzkontrollen, Stichwort Exportbeschränkungen, wenn das vergessen wird und man das Gefühl hat, vor allem in den von den Corona-Wirren und den Corona-Folgen besonders betroffenen Ländern wie Italien, wenn man da das Gefühl hat, dass Europa Solidarisch zusammensteht, dass zum Beispiel auch ähm, in Deutschland, wenn es jetzt um das Wiederaufbaupaket geht, dass da nicht jeder heller Cent und Euro gegengerechnet wird, sondern dass man einfach mal sagt, diesen Ländern geht es jetzt schlechter, also müssen wir halt auch mal in die Tasche greifen. Das ist ja letztlich auch in unserem deutschen Interesse. Wenn wir so weit kommen, glaube ich, äh, allein in dieser Frage, dann haben die sechs Monate viel gebracht.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Peter. Das ist so fast leicht gesagt, aber das ist eine große politische Aufgabe, diese Wunden, hast du gesagt, zu schließen oder da beim Heilungsprozess mitzuwirken. Danke, Peter. Und du kommst dann, also spätestens in der 300. stimmfang episode wieder. Aber zwingend. Nein, Spaß. Ich werde dich ganz sicher früher schon anrufen. Ähm, bis bald. Danke dir. Bis bald. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der politik vom Spiegel. Die nächste Episode hören Sie wie immer ab nächsten Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Ich habe heute noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Wenn Sie Stimmfang hören, weil Sie sich für Innenpolitik interessieren, dann ist vielleicht auch unser neuer Auslandspodcast was für Sie. Jede Woche Freitags spricht mein Kollege Juan Moreno in unserem Auslandspodcast 8 Milliarden mit Spiegelkorrespondentinnen und Korrespondenten aus der ganzen Welt über die großen Themen, die international Schlagzeilen machen. Und natürlich können Sie 8 Milliarden, unseren Auslandspodcast, überall dort hören, wo Sie auch Stimmfang hören. Wenn Sie uns Feedback schicken wollen zur Folge in dieser Woche oder zu Stimmfang im Allgemeinen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an stimmenfang oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 -80 -400. An die gleiche Nummer, also 040 380 -80 -400, können Sie uns wie immer auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ich bin Jasemin Yüksel und ich wurde diese Woche bei der Produktion unterstützt von Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Kücken, Wiebke Gerasmussen und Matthias Streitz. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.